0: Bueno, son las 12.14 de la tarde. Bueno, aparte del clima y otras preocupaciones que hay en nuestro país y algo que viene hace muchos, muchos años tiene que ver con las bajas pensiones. Se creó una comisión que se llamó la Comisión Cox que fue convocada por la presidenta de la Asociación de, de AFPS, en donde participó el profesor Patricio Vaso, doctor en Ingeniería y ex-vicerrector de Administración y Finanzas de la Universidad de Chile. El profesor Vaso, lo hemos conversado con él en varios programas sobre su propuesta que había para mejorar las pensiones. Él eh, finalmente no, no terminó firmando el, el informe que fue evacuado de esta comisión COX, en la que participó, y queremos conversar de eso con él. ¿Cómo le va, profesor Basso? Bienvenido.
1: Muy buenas tardes, gracias por la invitación.
0: Encantado, profesor. Bueno, recordar que una de las cosas que usted había planteado en, eh, en varias conversaciones que habíamos tenido acá en Radio Sachi y con otros programas también, era que gran parte de los chilenos y chilenas que fallecían dejaban una gran proporción de sus eh, pensiones eh, como herencia. Usted decía un, hasta un 72,5% de la pensión se destinaba a herencia y no a pagar lo que para, para lo que están, que es para pagar la vejez. Eh, dentro de esta comisión dice que eh, usted se equivocó en los números y que solamente sería un 25%. Eh, ¿Cómo fue la relación que hubo ahí adentro? Y bueno, ¿cómo terminó usted también ahí con, eh, con esta propuesta que ellos emanaron?
1: A ver, yo si me permite, en primer lugar, quiero aclarar el tema del porcentaje. Los que están equivocados son ellos. Y yo, el día 30 de julio, respondí a una carta que la señora Cox había publicado en el Mercurio y le demostré, con las cifras oficiales entregadas por la subintendencia de pensiones, que son ellos los equivocados. Ya. Lo que yo afirmé hace mucho tiempo es que de las personas que fallecieron entre el año 2007 y el 2019 que tenían una pensión positiva, mayor que cero, el saldo final, al morir, era el 72,5% del saldo inicial que tenían al pensionarse. Y lo reafirmo, y es cierto. Esa regulación sale exactamente de las bases de datos que nos entregó, a través de la señora Jimena Rincón, la Superintendencia de pensiones. Ahora, ¿por qué consideré yo solo las la positivas? Porque yo tengo una sospecha de que las personas que llegan a saldo cero, que son un monto un, un, un importante, una cantidad importante de pensionados, es porque el Estado le estuvo sacando los fondos para financiar lo que antes se llamaba la pensión mínima garantizada por el Estado. Entonces, es incorrecto, en mi opinión, uh -huh. utilizar las de saldo cero porque está perturbada por el retiro de recursos que hizo el Estado. Ahora, esta sospecha no la puedo verificar. Claro. Pero, dado el sistema de cálculo que existe para las pensiones de retiro programado, es imposible que alguien llegue a saldo cero. Imposible. Porque está calculado para que a los 110 años llegue a saldo cero. ¿Te has escuchado la cifra de los 110 sí, años? Sí, bueno, por supuesto. Es un cálculo probabilístico para llegar a los 110 años con saldo cero. La única manera que podría llegar a saldo cero son dos. Una es que se hubieran utilizado tasas de interés muy superiores a las rentabilidades reales de los fondos, cosa que todo el mundo sabe que no es así, sino todo lo contrario. O sea, sistemáticamente la Superintendencia de Pensiones ha utilizado tasas, que se llaman tasas de interés técnico de retiro programado, inferior a la rentabilidad, claro. lo cual significa que el saldo debía quedar más arriba. Y la segunda manera... Es que el Estado le haya estado sacando la plata al pensionado para pagarle esta pensión mínima garantizada.
0: ¿A, cualque, a todos Eso, los pensionados, profesor Basso, a los pensionados a de la a todos AFP? Los que
1: tenían derecho a, a pensión eh, mínima garantizada por el Estado. Ya. Esto, de hecho, esta sospecha ya no es sospecha a partir de diciembre de 2019, puesto que cuando se hizo la ley corta, aumentó la pensión básica solidaria y, la, y el aporte provisional solidario se creó se ingresó un artículo que dice que se faculta al estado para utilizar los recursos de las personas que tienen derecho a aporte provisional solidario para financiar el aporte provisional solidario y recién cuando los recursos del pensionado se extinguen ahí el estado comienza a plata
0: ya, o sea, es, la ley? es parte es parte también de la ley, como dice usted, de 2019, que el desde, Estado...
1: Desde el, 2010, claro. desde el 2019. Ahora, ¿qué ocurrió antes? Yo tengo la sospecha, no puedo probarlo, de que hicieron lo mismo. O sea, le sacaron los recursos para financiar la pensión mínima garantizada por el Estado. Porque, como le digo, es imposible que nadie diga hacer. Uh -huh. Entonces, considerarlo a todo, incluido lo que están en cero, es técnicamente errado. Sin embargo... Si uno hace el ejercicio y lo mete todo adentro, o sea, todos los pensionados tengan saldo positivo o cero entre, 2000, entre 2007 y 2019, el porcentaje respecto del saldo inicial es, un, no voy a dar la cifra exacta, 59,7%. Y la señora Cox y la comisión dicen que es un 25%. Sí, pues. Están equivocados.
0: Y Esa dice, es mi respuesta.
1: claro, y dice que un 25% que podría
0: llegar a cero eh, ese 25% en parte del dicen ellos que eh, porque estoy leyendo una nota del diario financiero que dice, el análisis conjunto de la mesa de la cual participó usted reveló que el saldo promedio de los fallecidos es de 25% y la mediana es cero es decir, un 58% de los pensionados en retiro programado utilizó la totalidad de
1: su saldo eso, eso o sea, lo que sí es cierto es que el porcentaje de personas que tenían saldo cero era muy alto si uno considera mira, el tema es sí. que había tengo la cifra habían en total 142.607 fallecidos entre 2007 y 2019 de aquellos, 22% no tenían información por lo tanto no hay que considerarlo como registros válidos, claro de los registros válidos el 45,5% tiene un saldo igual a cero 45,5%.
0: Que esas son las que paga el la Estado, mitad. las pensiones que de... se encarga de esta persona el Estado, no la FP.
1: Yo sospecho que son las pensiones garantizadas por el Estado. Pero ese es un tema que... Distinto. A ver, qué bueno con la cifra Supongamos que sea cierto, que la consideremos todo, En ese caso es un 60% el saldo promedio. Y no el 25% que están diciendo ellos. Están completamente equivocados. Y yo los invito a que muestren sus cálculos. Así como yo dije, ¿de dónde saqué los datos? ¿Y uh -huh. cómo hice los cálculos? Que son elementales, ¿eh? perdóneme. Se trata de procesar una base de datos, sumar dos columnas y dividir. No, no, o sea, no es más, no, más complicado que eso. Estamos conversando no, con el. De... Quiero saber qué base de datos están utilizando. Porque el extraño que lleguemos a cifras tan diferentes
0: Sí, pues estamos conversando con el doctor en Ingeniería ex-Vicerrector de Administración y Finanzas de la Universidad de Chile, Patricio Vaso, sobre esta esta comisión Cox y bueno su, las propuestas que ellos eh, bueno, enviaron o por lo menos han sacado a la luz pública ¿Usted no estuvo de acuerdo en ninguna de las propuestas profesor Vaso, o si sí hay algunos temas que hay concordancia con, eh, con la gente que trabajó ahí? A ver El,
1: el trabajo tuvo dos períodos ¿Ya? La invitación concreta que me hizo la señora Cox a mí es a revisar nuestra propuesta.
0: A ah, nada más que eso.
1: Esa no, fue la invitación. No la integró de dentro
0: de la comisión de ellos.
1: No. Me, a integrar una mesa técnica para revisar nuestra propuesta. Ya. Esa fue la invitación. Por eso yo acepté. Ahora bien, me encontré con que no había disposición a revisar nuestra propuesta. De hecho, me costó mucho que me dejaran exponerla porque lo lógico, y la invitación era revisar nuestra propuesta, era que lo primero yo se la expusiera. Después de como tres reuniones me dejaron exponerlo, y se inició un largo debate, y logramos llegar a un acuerdo, que era necesario, en el retiro del amado, ir a un plazo fijo. Ese plazo fijo lo concordamos hasta los 86 años.
0: Ya, que es más o menos es un poquito
1: más de, arriba la de, de, la, de la expectativa de vida es la expectativa de vida de los hombres ahora nuestra propuesta dice que hay que usar la misma expectativa de vida para hombres y más mujeres claro y sería 86 años ahora yo va a ir aumentando en el tiempo pero de ahí tuvimos esas discrepancias y no logramos avanzar y la señora Cox nos instó a terminar el informe en una cierta fecha entonces yo les propuse a los demás miembros de la mesa que como no había caso, que yo era el discordante respecto de la otra temas, concordáramos en el plazo fijo a los 86 años, para cálculo, ¿Mm? y que ellos terminaron de hacer una propuesta sobre la otra materia. Pues bien, el informe no habla nada del plazo fijo. ¿Qué se pareció? Yo dije, Yo me retiré durante un mes, me abstuve de asistir, de acuerdo con ellos, no es que yo me haya traimado, ¿Mm? hasta que llegó el informe, y yo me llegué a la sorpresa de mi vida, porque ese informe no tiene nada que ver con lo que habíamos conversado. Nada que ver eso. Esencialmente crean una pensión básica universal de cuarta edad, que la sitúan en el orden de la C.U.F. Pero eso no resuelve los problemas graves que tiene el retiro programado. Las pensiones en el retiro programado van cayendo. Uno de los problemas que había que resolver. Las pensiones son muy bajas, por eso se da un plazo fijo para subirla. Nada, que la superintendencia de pensiones no siguiera fijando la tasa de interés Porque la manipula Es una acusación dura, sí, la manipula Hoy día, el señor superintendente tiene dos tasas, pues La ley le dice que tiene que fijar, junto con la Comisión de Mercados Financieros La tasa de interés técnico de retiro programado La tasa Bueno, tiene dos tasas una para los nuevos que se están pensionando y otro para los que tienen que hacer recálculo. Eso, eso es completamente legal. No puede tener dos tasas. ¿Y? y siempre estas tasas han estado por debajo de las rentabilidades. Y por una razón, dicho por el mismo superintendente, porque él cree raramente que el retiro programado tiene que competir con la renta vitalicia. Y eso no dice en ninguna parte de la ley que la tasa hay que fijarla para que compitan. Ahora, esta competencia es mucho tanto más absurda porque la renta vitaliza, las cuentas vitalizas las producen las compañías de seguro. Las entregan a la compañía de seguro. Mientras que las la programado, las entregan a la AFP. Bueno, de las 7 AFP, seis, cinco, sus dueñas son las compañías de seguro. En ninguna parte en el mundo pueden haber concurrencia, competencia, entre los dos empresas cuyos dueños son lo mismo, Yo no sé cómo se permitió eso, y no se le ha puesto coto. Muy pues bien, había que reemplazar la tasa porque no es posible que la subintendencia modifique el precio del producto, ¿se da cuenta? Moviendo la tasa, él hace que el retiro de abajo suba o baja, en cuanto a la oferta que hacen la AFP. Y ninguna superintendencia debería influir en los precios. Se si está llamado a revisarlos.
0: Claro, y sobre todo si hay una superintendencia que tiene que, que velar porque existan pensiones eh, que pongan una tasa baja una tasa alta, es como también para manejar el mercado de la misma FP.
1: Exacto, y el de las compañías de seguro de paso. Pues? Y el
0: de las compañías de seguro, porque que son lo mismo. Al final, según lo que, que usted, compiten, usted lo comenta.
1: Se sí. entre ellos. Y lo otro que tampoco debe fijar la, la superintendencia de pensiones, porque por el mismo efecto, son las tablas de mortalidad. Claro un órgano especializado en Chile, el INE, que deberá encargarse de las tablas de mortalidad, tablas de vida, en realidad debería llamarse, porque lo que uno hace es ver la expectativa de vida, no la expectativa de muerte, eh, y debería ser el órgano oficial que nos dijese cada año <coughs> cuáles son las expectativas de vida en ese momento de la población. Y la tercera cosa que tampoco aceptaron <coughs> es que Hayan tablas de vida o de mortalidad unisex. Ah, que siempre se quiera diferenciar hombre y mujer. Que no haya diferencia entre claro. hombre y mujer. Actualmente la hay. Hace en el 2012, la OCDE, la Unión Europea y Estados Unidos eliminaron las diferencias por motivo de género y trabajan tablas unisex. Y aquí todavía seguimos diferenciando. ¿Qué cosa más.? Eh, Clara, que diferenciar por género, que está, Porque el que las mujeres vivan más es una cualidad intrínseca de ser mujer. Claro, güey. Entonces se les está castigando por ser mujer. El hecho que vivan más, bienvenido sea. Pero es propio de la feminidad vivir más, pues. Cuando usted es mujer, vive más, yo la castigo. Eso va en contra de todos los acuerdos que con Chile respecto de que no haya diferencia de género.
0: Claro, y la castiga Entonces, por pensiones bajas, por ser madre, por tener laguna. Finalmente, este sistema castiga a las
1: mujeres por todos lados. Por todos lados. Y esto, ahora, si se aceptase ir a una tabla que se puede hacer hoy día, yeah. no es necesario ir muy lejos, porque las tablas la fija la Superintendencia de pensiones y la Comisión del Mercado Financiero. Y podría fijar una tabla unisex y las pensiones de las mujeres nunca más saltarían al tiro subirían eh, el otro punto en el que discrepamos es sobre este es un punto más delicado la propuesta que hicimos con la senadora Jimena Rincón quien es coautora de esta propuesta eh, nosotros dijimos lo que proponemos es una nueva modalidad no que reemplace el retiro programado sino que es nueva que le pusimos renta a plazo fijo expectativa de vida como plazo fijo, uh -huh. con una pensión solidaria de longevidad o sea, los que pasen de, de la esperanza de vida hoy 86 años, hacia adelante van a recibir una pensión solidaria en nuestra opinión financiada por el Estado eh, pero nosotros pensamos que no debe haber pensión para los beneficiarios que a la muerte o fallecimiento del pensionado sus recursos quedan como herencia inmediata y, y lo voy a explicar por qué si usted no es pensionado ¿Mm? deja herencia Sí. no, no le dicen no, que usted como va a tener que dejar una herencia pero le van a pagar a su, a, su, a su viuda un sueldo permanente con cargo a su herencia eso no existe para el grueso de la población que no está pensionada.
0: No, no, porque
1: pasa en el, el fondo completo de lo que fue la herencia. Queda la herencia y rige la ley de herencia. Bueno, en este caso los pensionado es un chileno especial que el Estado le dijo, mire, usted va a estar obligado a financiarle, hablemos de la viuda, porque uh -huh. la viuda de los hijos más otras categorías menores. Usted lo queda obligado a financiar a su viuda Y hablo de la viuda porque normalmente las mujeres Bien, más. mueren después. Entonces le dicen, ¿y cómo la vamos a financiar? Le vamos a bajar su pensión todos los meses para juntar plata para su viuda. Eso es lo que están haciendo. No es que el Estado financie a las viudas. Es el propio pensionado que le bajan su pensión todos los meses para juntar los recursos para financiar a la viuda. O sea, es otro ahorro Entonces, más encima. Es un ahorro forzado. Otro e ahorro ilegal. forzado, claro. El que no está pensionado Imagínense que a usted le dijeran, oiga, mire, por ley vamos a hacer que el 5% de todos sus ingresos vaya a una cuenta de ahorro para su señora, por si usted se muere antes. ¿Le parecería bien? No, a, pues, nadie, a, pues. a nadie. Pues. Es a una, nadie. Es una situación ilógica. Los más neoliberales de todos inventaron un sistema en que el Estado obliga a la gente a vivir con una pensión más baja para financiar las pensiones de deber de la viuda esto no existe en ninguna parte del mundo los únicos países donde existe ese sistema en que el pensionado le bajan la pensión para financiar a la viuda ¿Mm? en Colombia y Perú que copiaron este maldito sistema en el resto del mundo o hay seguros de vida o lo financia el Estado
0: profesor eh, para para ir eh, concluyendo ya, eh, ¿qué ves para futuro en esta discusión de términos de las AFP, bueno, después de esta comisión que finalmente pareciera que eh, hicieron, eh, bueno, finalmente evacuaron este este informe con gente que sí está de acuerdo con el sistema? Y no sé, pues, ¿cuál es su, su posición ante esto? ¿Seguir con un sistema de pensiones, tener uno, uno mixto, incluir otras formas como la que estaba planteando usted para pensionarse y que sea el ciudadano o ciudadana en la que elija?
1: A ver, yo creo que hay que distinguir dos tiempos. Hay un corto plazo que va de aquí a que la Convención Constituyente evacúe su informe. Porque dentro de las materias que la Comisión debiera definir está el concepto, la conceptualización de lo que va a ser la Seguridad Social en okay. el área de las pensiones. Entonces, cualquier cosa que se haga de aquí hasta allá es una soberana pérdida de tiempo. O sea, un año más. Un año y más que eso, porque después de eso tiene que transformarse, hacer una ley, claro. que van a entregar las concepciones, después hay que hacer una ley y hay que probarla. Mire, son tres años, por lo menos, calculo yo. Estos tres años no podemos dejar a los pensionados que se sigan muriendo de hambre. Entonces, junto a la senadora Jimena Rincón, hemos propuesto al gobierno, hace, hace dos años ya, que produzcan una ley corta en que consideren esta propuesta. ...que produce una mejora inmediata de los actuales pensionados... ...a diferencia de lo que hizo la, la Comisión Cox... ...que solo le arregla las pensiones a los que tienen 86 años o más... ...si usted tiene 65 años y se está pensionando recién... ...tiene que esperar a cumplir 86 años de acuerdo a la Comisión Cox... ...para recibir alguna ayuda... ...es un chiste... ...entonces... ...es urgente que el gobierno y la oposición se pongan de acuerdo en aquellas medidas concretas de corto plazo, que mejoren las actuales pensiones. Para todos los pensionados, todos los pensionados, en espera de la discusión de largo plazo, sobre la cual no quiero opinar, para no perturbar mi opinión de corto plazo, porque estos chilenos son muy extraños. Pues. En Twitter, donde actúo, si yo digo blanco, la gente que dice blanco me aplaude, si digo negro, la gente dice negro, me aplaude. Y los otro me atacan. Entonces, como no quiero tener discusiones sobre esta materia, más que las discusiones técnicas, no voy a pronunciar respecto de el largo plazo. O sea, el tema ahora... Cuando esto termine, ¿Mm? voy a elaborar una propuesta concreta para el largo plazo.
0: Claro, o sea, ahora es hacer esta ley corta y mejorar inmediatamente lo... la, es la
1: es el... Además, sabe que los costos son muy bajos. Así es que uh -huh. yo no entiendo por qué el gobierno, que podría lucirse con esto... Déjeme, déjeme darle, para terminar, porque usted está apurado, uh -huh. yo no. Uh -huh. Es la gracia de estar jubilado. ¿Sabe cuánto cuesta aplicar esta propuesta del el año 2022? ¿Cuánto? Un millón de dólares. ¿Y en cuánto para, subimos para las todo. pensiones? En promedio en el periodo entre los 65 años y los 86 subirían en promedio un 50%. Y mientras más viejito sea el pensionado hoy día, ¿Mm? que tenga menos de 86, más le va a subir. Porque va a ocupar todo el salto que nos le han entregado para pagarle la pensión hasta llegue a los 86. El año 2030 costaría en todo el año 23 millones de dólares tampoco. Es. Claro que
0: son cifras
1: que son Ahora, minúsculas. No es tan barata. Porque estamos usando la plata de los propios pensionados para mejorar sus pensiones. pues. En el año 2050, porque esto va subiendo rápido, en el 2050, que queda bastante más lejos, sobre todo mucho más lejos que los tres años que nos vamos a morar en tener un nuevo sistema, claro. valdría 670 millones de dólares en el año. Entonces, yo no entiendo por qué el gobierno se niega a una solución que le permite mejorar hoy día a los actuales pensionados y en cifras muy significativas. Patricio
0: Vaso, doctor en Ingeniería, ex-Vicerrector de Administración y finanzas de la Universidad de Chile, conversando con nosotros. Muchas gracias, profesor Vaso, que le vaya muy bien.
1: Muchas gracias a usted por darme la oportunidad una vez más de expresar esta propuesta que esperamos por el bien de los pensionados se haga realidad en el corto plazo.
0: Muchas gracias.